0: Profil-Podcast
1: Tauwetter – der Profil-Podcast zur Klimakrise.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Taubetter, dem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiptmeier.
1: Und ich bin Josef Gepp, hallo.
0: Jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Das sagt Katja Thiel. Die deutsche Mobilitätsexpertin berät Klimaministerin Eleonore Gewessler und hat vor kurzem ihr Buch Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt veröffentlicht. Ihr Ziel? die Fortbewegungsgewohnheiten unserer Gesellschaft zu ändern. Wie das gehen soll, darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Katja Dill. Ja, hallo und danke für die Einladung.
1: Ja, Frau Dill, wenn man den Leuten vorschlägt, auf das Auto zu verzichten, gehen die Emotionen hoch wie bei kaum einem anderen Thema in der allgemeinen Öffentlichkeit. Sie haben sich viel mit der Mentalität der Autofahrgesellschaft auseinandergesetzt in Ihrem Buch. Warum ist das so?
2: Ich glaube, das äh, Problem äh, ist tatsächlich, ähm, dass wir reflektieren müssen, was führt mich eigentlich ins Auto? Ähm, ich habe ja über 60 Menschen interviewt zu ihrem mobilen Verhalten und habe gefragt, ähm, willst du oder musst du Auto fahren? Und das war schon so der erste Moment, wo gestolpert wurde im Kopf, weil sich diese Frage, glaube ich, sehr viele Menschen gar nicht stellen. Die fahren halt Auto, ihr, ihr Leben funktioniert mit dem Auto, aber ob sie das müssen oder ob sie das wollen, also ob es das Lustprinzip oder das Frustprinzip ist, das, ähm, das reflektiert niemand, weil alle sind froh in dieser sehr hektischen äh, Zeit, das Leben funktioniert, wenn ich mit dem Automobil bin. Die zweite Frage war dann, äh, könnte ein Mensch ohne Führerschein dein Leben führen? Und da haben sehr viele auch gestutzt und ähm, auch ein bisschen betroffen gesagt, nein, mein Leben basiert darauf, dass ich einen Führerschein habe. Mein Leben basiert darauf, dass ich ein Auto habe. Und ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass dieses Leben tatsächlich ähm, sozusagen diesen, diesen Schein braucht, diesen Führerschein. Und hier in Deutschland äh, sind 13 Millionen Erwachsene zum Beispiel ohne Führerschein. 13 Millionen Kinder sind zu jung für einen Führerschein. Das sind also schon mal 26 Millionen Menschen, die nicht den Zugriff auf Automobilität haben. Und das sind aber auch Menschen ohne Lobby. Weil uns wird, ähm, also wir haben wieder gerade in Deutschland einen neuen Rekord von verkauften Autos äh, äh, verlautbart und feiern die Industrie. Und ich sag, ich sehe das ehrlich gesagt nicht als ähm, Erfolg der Industrie, sondern als Misserfolg von Verkehrspolitik. Weil es kann eigentlich nicht sein, dass ein gutes Leben nur führt, wer mit dem Automobil sein kann, es bezahlen kann und es auch will.
1: Jetzt sind unsere Städte, ähm, also zweifellos würde ich mal sagen, lebenswerter, äh, fußgänger und Radfahrer freundlicher als sagen wir mal vor 20 Jahren. Und äh, der Autoanteil stagniert in vielen Städten. Also zum Beispiel in Wien stagniert der schon seit zehn Jahren oder so. Und trotzdem sind die Emissionen aus dem Verkehrssektor seit 1990 absolut gesehen nicht gesunken, schreiben Sie in Ihrem Buch. Und das gilt nur für Deutschland. Soweit wir wissen, sind die Zahlen in Österreich noch schlechter. Da läuft doch irgendwas schief. Wenn, 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 wenn das Auto doch weniger notwendig wird, sinken die Emissionen nicht. Haben Sie eine Erklärung, woher kommt das?
2: Da können Sie in Österreich, glaube ich, sehr viel pragmatischer reflektieren, weil Sie nicht so viele Autohersteller haben, wie wir es haben in Deutschland. Das fällt natürlich schwer, gerade auch in einer Zeit, wo wir in einer über zweijährigen Pandemie sind und immer noch in Deutschland die Schlüsselindustrie die Autoindustrie ist. Es zeigt ja schon eine, ge, eine veränderte Wertschätzung bestimmten Dingen gegenüber. Also ein Auto zu bauen hat irgendwie mehr Respekt als Menschenleben zu retten, was furchtbar ist, wie ich finde. Ich denke, die, die Lösung ist aber relativ einfach. Die Wege haben sich verlängert. Also de, die Anzahl der Wege pro Tag sind gleich geblieben, aber die Wegestrecken, die wir zurücklegen, sind äh, verlängert worden. Warum? weil der Dorfladen nicht mehr existiert, weil die Schule vielleicht auch woanders ist, weil bestimmte Hobbys sich nach außen verlagert haben, weil ja immer das Versprechen war, du kommst mit dem Auto dahin. Also ich habe Familienmobilität kennengelernt. Da ist eine Dame dabei, die 80 Kilometer an einem Tag in der Woche hat, allein um die Hobbys der Kinder abzufahren im wahrsten Sinne. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch kein Geheimnis. Die Autos sind immer größer und schwerer geworden. Also die tolle Motorentechnik, die vielleicht weniger verbraucht, wurde selbst aufgefressen, weil immer mehr Masse durch die Gegend bewegt wurde, weil immer mehr auch ähm, ja, Emissionen entstanden durch dieses höhere Verbrauchswert, ähm, weil ja eben mehr Masse bewegt werden muss. Und ich denke, das sind schon so zwei Hinweise, warum denen so ist. Leider muss ich verlautbaren, in Hamburg und Berlin ist es nicht so. Es stagniert nicht, sondern äh, es entstehen auch immer wieder neue Pendelbeziehungen natürlich. In äh, Wien sind sie schon weiter, was ein gut funktionierendes Öffi-System, Radwegesystem angeht. Ich glaube, da haben so einige deutsche Städte,
0: noch ein bisschen ja, was von Wien vielleicht auch zu lernen. Also gerade wenn es die Radwege betrifft, da höre ich in Wien schon alle aufschreien, die ganz unglücklich sind mit diesen eine Radwegen. Das, ja. <lacht> <lacht> um, aber so, ja, sie schildern auch in ihrem Buch das sehr, sehr anschaulich, dass sich äh, seit den 50er Jahren eigentlich die Gesellschaft einer autogerechten Stadt untergeordnet hat und dass aus einer Raumplanung eine Verkehrsplanung wurde. Ähm, können Sie uns das nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen erklären, wie ist dieser Paradigmenwechsel eigentlich geschehen?
2: Es war natürlich eine Zeit, ähm, die, die sehr belastend war nach den Weltkriegen. Es war sehr viel zerstört, es war Wiederaufbau, es war Wohnungsnot. Und natürlich war es auch ein gewisser Druck, sich jetzt schnell dem Positiven wieder zuzuwenden. Und da gab es dieses ähm, Ideal der autogerechten Stadt, weil mit den Nazis hat die Volksmotorisierung begonnen, auch der Bau von Autobahnen. Ich selber war erschrocken, wie viele Autobahnen in Deutschland so schnell gebaut worden sind, wie viele hunderte Kilometer. Ähm, und das ist aber auch schon Hinweis, Autobahn, also es ist ein, ein, ein System, was für das Auto gebaut wurde, da fährt niemand sonst, vielleicht Motorräder, aber ganz bestimmt nicht Menschen auf dem Fahrrad und es wurde ein System etabliert, äh, was natürlich die schnellen Verbindungen zwischen den Städten äh, generiert hat, was aber auch zum Teil Städte richtig zerschnitten hat, äh, weil es uns wichtiger geworden ist, schnell durch die Stadt zu kommen mit dem Auto, als dass die Lebensqualität der Menschen, die vor Ort leben, eine Rolle gespielt hat. Also in dem Bereich, wo das Auto auf die Straße kam, kam automatisch ein, ein Ungleichgewicht rein, weil es ein, ein Transportmittel gab, in dem eine Person meistens ja auch nur sitzt, was sehr viel wiegt, was sehr schnell fahren kann und was nicht mehr so sich mit anderen äh, unterhalten kann. Früher waren es Kutschen, Pferde, ich weiß es nicht, Fahrradfahrende, da konnten wir uns noch in die Augen gucken und verständigen. Da gab es die sogenannten Shared Spaces. Da gab es nicht den Bürgersteig, auch ein interessantes Wort, wenn man das mal sagen lässt. Ne? Das ist ja irgendwie schon etwas, wo ganz klar ist, es entstand auf einmal in einem sehr demokratischen System eine, eine Priorisierung von Menschen mit Auto auf das Podest. Es wurde der ruhende Verkehr, auch ein tolles Wort, das ist abgestelltes Blech, nennen wir ruhenden Verkehr, das hat in den 60er Jahren erst stattgefunden. Da hat sich ein Herr... Der äh, sein Auto auf der Straße im öffentlichen Raum parken wollte, was das bis dato verboten war, hat sich das Recht erklagt, das tun zu dürfen, das sogenannte Laternenparken. Und das sind alles Dinge, die sind noch gar nicht so alt, aber die Menschen, die wie ich zum Beispiel in den 70ern geboren sind, kennen das System gar nicht mehr anders dass es autozentriert ist. Überall stehen und fahren Autos. Und wenn dann erstmal dieser Schleier von den Augen fällt und man denkt, ja, hier sind ja wirklich überall Autos, habe ich vorher gar nicht gesehen, das war wie Stadtmobiliar ja, oder für, wie irgendwas, die Bäume, was halt um mich rum ähm, einfach etabliert ist, dann fängt das Fragen- und das Hinterfragen an. Aber diesen Punkt muss man erst erreichen.
1: Laternenparken ist ein gutes Stichwort, weil es ist ja heute... Wenn man nicht viel darüber nachdenkt, das Selbstverständlichste der Welt, dass man sein Auto im öffentlichen Raum hinstellen darf. Und die Frage ist, wie man solche Gewohnheiten, die gar nicht so alt sind, aber total selbstverständlich wirken, zurückdrehen kann. Weil um das geht ja in letzter Konsequenz. Wie könnte man so einen Paradigmenwechsel anstoßen oder bewerkstelligen, wenn was derart tief sitzt, wie, ich sage mal, die Autogesellschaft?
2: Was natürlich sofort in solchen Diskussionen immer reinkommt, ist Verbote. Wir müssen das ohne Verbote schaffen. Wir müssen Angebote schaffen. Wir müssen den Menschen was geben und dann steigen sie schon um. Ich wohne in Hamburg-Eimsbüttel. Das ist ein, ein, ein sehr ähm, ja, eng bewohnter äh, Bereich von Hamburg. Da wohnen, glaube ich, äh, auf die Quadratmeter bezogen oder Quadratkilometer die meisten Menschen. Und da haben sie alle Alternativen. Da haben sie U-Bahn, da haben sie äh, Sharing-Systeme, Taxi, äh, da können sie Radfahren. Alles ist da. Und trotzdem ist das voll geparkt bis unter die Hutkrempe, weil das Autofahren immer noch so bequem ist, das Autoparken immer noch so bequem ist. Ich versuche jetzt natürlich auch mit dem Buch immer andere Narrative zu finden. Also für mich ist es kein Verbot, was hierher muss, sondern Gleichberechtigung. Und das ist etwas, wo natürlich keiner sagt, nee, also Gleichberechtigung will ich nicht, sondern alle sagen, ja klar, Gleichberechtigung finde ich auch gut. Wenn ich dann aber sage, Gleichberechtigung bedeutet, dass Autofahren genauso unbequem wird wie zu Fuß gehen, wie mit dem Radfahren, dass Autofahren auch nur die gleichen Plätze erhält, dann ist schon so ein bisschen so ein, von den Menschen, die im Auto sitzen. Aber natürlich geht es darum, warum darf in Hamburg ein Spittel, ein Auto von meiner Haustür umsonst geparkt werden? Ein, ein 12 Quadratmeter Platz wird einfach umsonst an einen Menschen gegeben, der sein Auto abstellt. Und in dem Moment hat dieses Auto für niemanden eine Funktion. Es hat ja nur die Funktion, wenn es wirklich benutzt wird. Und ein Kinderzimmer in der gleichen Größe in Hamburg kostet, glaube ich, 300, 400 ähm, Euro im Monat. Ich habe mal ausgerechnet, ein paar Straßen weiter gibt es äh, Anwohnerparken, 50 Euro im Jahr. Da würde meine Wohnung 9 Euro im Monat kosten. Also solche Dinge einfach mal zu, äh, zu verdeutlichen, Darum geht es, dass wir einfach endlich anerkennen, es sind Privilegien. Es ist nicht das Recht auf dem Parkplatz vor der eigenen Tür. Es ist nicht das Recht, es ist nirgendwo geschrieben, dass man halt das Auto in den öffentlichen Raum stellen darf. Es ist eher bei uns in Deutschland so, dass Parken ist überall erlaubt, es sei denn, es ist verboten. Also auch das ist eine eine Regel, da packe ich mir heutzutage 2022 eher an den Kopf. Und ich glaube, so bitter wie das ist, wir haben es nicht anerkannt, dass es da ein Problem gibt, dass es ein ungerechtes Verkehrssystem gibt. Was uns antreibt, ist die Klimakrise. In Sachen Auto ist es Tesla und leider der Krieg in der Ukraine zeigt auf, wir müssen raus aus diesem fossilen System. Wir haben uns in Abhängigkeiten begeben, die nicht mehr steuerbar sind und die auch undemokratisch sind. Und das ist natürlich etwas, das Menschen ungern sich unter Druck verändern, aber vielleicht ist auch brauchen,
0: dass sie endlich was tun. Welche Form von Druck wäre das? Finanzieller Druck zum Beispiel, weil das Parken zu billig ist und dass das richtig teuer wird? Oder welche Möglichkeiten gibt es dann auch? Also ich sage ja selbst, Autofahren ist bequem. Man empfindet eine gewisse Freiheit damit. Ich kann meinen ganzen Krempel da in der Karre lassen und, und dann stehen lassen. Und wenn ich was brauche, hole ich raus, egal wo ich bin. Also es hat ja schon einige Vorteile, wie wir wahrscheinlich alle wissen. Ja, die Vorteile sind natürlich nur für die Menschen
2: da, die Autofahren können und wollen. Also das gilt es einfach anzuerkennen. Ich kann das alles nachvollziehen, aber es ist nicht demokratisch. Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Menschen, die um Mobilität bitten müssen oder von dieser ausgeschlossen sind, das ist unwürdig. Das ist meiner Meinung nach nicht grundgesetzkonform. Es gibt die Gleichheit der Menschen, die wir ja immer wieder anstreben und die ist im Verkehrssystem nicht gegeben. Sie in Wien haben das so gemacht, dass sie natürlich sehr plakativ dieses 350-Euro-Ticket haben, was meiner Meinung nach aber eher ein bisschen PR ist, weil keiner kann so ein Ticket, wenn das System unter uns gesagt beschissen ist, sondern wenn es wirklich auch genutzt wird, wenn es einen Vorteil bringt. Keiner nutzt ÖPNV nur, weil er kostenlos ist oder billig. ÖPNV muss gut sein. Dann haben sie ähm, sukzessive die Parkflächen äh, weggenommen äh, und zwar so, dass man sich daran gewöhnen konnte. Also so ein bisschen Entzugsprogramm vielleicht auch gestartet und die Einnahmen aus den gesteigerten Parkgebühren haben sie den Öffis wieder zufließen lassen. Also sie haben sozusagen dieses, dieses Geldsystem, was in Deutschland ja sehr autozentriert ist, haben sie einfach anders gedacht. Und Leonore Gewessler hat meiner Meinung nach da auch einfach Führungskompetenz. Sie hat das Klimaticket verkündet zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht alle Landkreise in Österreich da überhaupt Einverstanden waren, das zu finanzieren. Sie hat aber als Führungskraft gesagt, ich will das. Ich will dieses Angebot schaffen. Und wenn ihr nicht dabei seid, dann kriegt ihr jetzt den Shitstorm und nicht ich als äh, Leonore Gewessler, sondern weil ihr nicht mitmachen wollt. Und prompt haben dann doch alle mitgemacht. Und das Ding ist ja auch erfolgreich. Und ich glaube, es geht gar nicht darum ob das jetzt das super Produkt ist, und es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, probiert das doch mal aus, äh, öffentlich unterwegs zu sein. Guckt mal auf euren Dritt- oder Zweitwagen, behaltet erstmal den Familienwagen, der als Sicherheit da immer noch stehen kann. Und ich warne auch einfach davor, in dieser überalternden Gesellschaft, in der wir leben, dass wir äh, keine Vorsorge treffen, dass vielleicht auch nicht Hundertjährige noch Auto fahren müssen, sondern dass es einfach immer eine Alternative bedarf. Wenn jemand auf eine einsame Alm zieht, dann lässt er sich, glaube ich, darauf ein, dass da kein Bus kommt. Dann hat er vielleicht ein kleines elektrisches Auto, was er durch die eigene Photovoltaikanlage auflädt. Aber alles andere müssen wir anschauen. Sind da auch Alternativen? Müssen die Leute hier, um ein gutes Leben zu haben und zu führen, Autobesitz vorweisen? Oder haben wir auch Alternativen, die gewährleisten, dass auch andere Menschen, die nicht Auto fahren wollen oder können, hier wohnen können? Und ich glaube, gerade im, im, was wir ja auch überall haben, der Kampf der Region um gute Fachkräfte und so weiter, da wird das immer mehr eine Rolle spielen, dass Menschen eine Wahl haben. In Deutschland gab es eine Umfrage, dass über 50 Prozent der Menschen im ländlichen Raum mehr Rad fahren würden, wenn es überhaupt Radwege gäbe. Gibt es aber nicht. Und dann fahren die natürlich kein Rad. Also ich glaube, dieses etwas paternalistische, über die Menschen reden und sagen, ja, im ländlichen Raum ist es alles sehr schwierig, kann man machen, dann verändert man das Problem aber nicht. Und wenn wir mit den Menschen reden und Mobilität anders denken, zum Beispiel auch im Vermeiden von Wegen. Warum nicht im ländlichen Raum Coworking Spaces machen? Warum nicht die Angebote, die wir in der Stadt schon haben, auch mal ans Land bringen? Äh, ich glaube, da steckt ganz schön viel Musik drin, was zu verändern.
1: Ein interessanter Aspekt dieser Nichtgleichheit der Verkehrsteilnehmer, die Sie angesprochen haben, ist äh, die Tatsache, dass ja man teilweise seine Lebensgefahr ist, wenn man nicht im Auto sitzt und äh, in, in Wien zum Beispiel habe ich vorhin nachgesehen, gibt es pro Jahr zehn Verkehrstote und Wien ist noch vorbildlich im europäischen Vergleich. In Städten ist es viel mehr. Aber ich habe bei Ihnen gelesen, in Helsinki ist es gelungen, dass es null Verkehrstote gibt. Wie ist das gelungen?
2: Das ist ja die sogenannte Vision Zero. Die hatten wir, als wir Andi Scheuer noch als Verkehrsminister hatten, als, als, ähm, als Ziel der Verkehrspolitik tatsächlich ausgerufen, ob er jetzt wirklich daran gearbeitet hat, kann man sich streiten. Fakt ist aber, dass im neuen ähm, Zehn-Punkte-Plan äh, des jetzigen Verkehrsministers dieses Ziel nicht mehr auftaucht. Und ich glaube, man äh, braucht solche Ziele als echte Ziele, wie wir sonst in Exit-Tabellen irgendwelche Ergebnisse haben wollen, weil sonst passiert nichts. In den Städten, ähm, die ja jetzt auch jahrelang schon keine Verkehrstoten mehr beklag zu beklagen haben, war es vor allen Dingen die Maßnahme Tempo 30. Also auch da eine Gleichbehandlung, ähm, weil ähm, nachgewiesen ist, dass natürlich, ich meine, da muss man auch kein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin sein, wenn man langsamer unterwegs ist, ist die die Gefahr durch Aufprall weniger, weil einfach die Masse mit einer anderen Geschwindigkeit auf das Gegenüber trifft. Es ist logisch, dass das einfach auch schon hilft, Aufprall, so er denn passiert, ähm, zu vermindern. Die haben auch ganz klar sich ähm, angeschaut, wie sind denn die Vulnerablen, die besonders verletzlichen Gruppen bei uns unterwegs? Kinder, ältere Menschen, und ähm, ja, zu Fuß gehen da eigentlich so als die Basis genommen. Und ehrlich gesagt ist es ja auch die Basis unserer täglichen Mobilität. Jeder von uns, so er dann gehen kann, ist zu Fuß unterwegs und sei es nur den Weg zum Auto. Aber selbst den, wenn wir ihn gehen können, äh, bestreiten wir ja zu Fuß. Da gibt es auch andere Beispiele, wie zum Beispiel in Skandinavien, die ähm, das anschauen von, wie ähm, gehen wir mit Winterdiensten um, Müssen immer die, die Wege für Autos sofort geräumt werden oder ist es vielleicht viel wichtiger, da zu räumen, wo sich Radfahrende und FußgängerInnen bewegen, weil die ja, wenn sie hinfallen, keine Knautschzone haben? Also ich denke, es geht einfach darum und das hilft, wenn, wenn wir so eine Brille aufsetzen, okay, wir wollen jetzt wirklich nur Verkehrstritte, wie schaffen wir das denn? Wer kommt denn um? Im, im, im städtischen Verkehr. Das sind natürlich vor allen Dingen die Menschen außerhalb des Autos, weil sie sehr viel verletzlicher sind als die Menschen, die in diesem sehr sicheren Käfig sitzen mit unglaublich vielen Airbags und anderen Sicherheitssystemen. Also denen passiert sicherlich nicht so viel wie ein Mensch, der mit dem Auto, also gegen ein Auto äh, kollidiert. Und ich glaube, wenn man das ernst nimmt, das Ziel und das dementsprechend ausrichtet, dann ist es auch
0: erreichbar. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Sie für Ihr Buch Autokorrektur mit über 60 Menschen gesprochen haben und deren Verhältnis äh, zum Auto. Gab es da eine Geschichte, die für Sie besonders eindrücklich war?
2: Also ehrlich gesagt war das sowohl eine motivierende Zeit als auch eine, wo ich hier und da mal fast einen Schnaps gebraucht hätte, weil das wirklich auch meine blinden Flecken natürlich ausgeleuchtet hat. Also ich bin ja so gesehen, in dem System, was ich da ja auch beschreibe, als weiße, gesund zu lesende äh, Frau, schon die nach dem weißen Mann, die die ähm, am wenigsten äh, Probleme hat mit dem System. Äh, und ich wusste schon sehr viel, weil ich ja auch viel mit Menschen im Austausch bin und auch neugierig bin auf Geschichten. Aber es gab äh, neben anderen die Geschichte der Frau mit vier Kindern in Armut lebend, die äh, mir geschildert hat, dass sie halt Auto fahren muss weil da keine öffentlichen Systeme sind, weil das vierte Kind auch behindert ist, also besondere Bedürfnisse hat an Mobilität. Und das war ein Fakt, den ich selber noch nicht so betrachtet hatte, wie unplanbar die Kosten von Autoverkehr für solche Familien sind. Weil die natürlich keinen Neuwagen fahren, sondern ein älteres Auto, wo jedes Mal eine Reparatur äh, hinzukommen kann, die auch nicht gerade wirklich sparsam sind im Verbrauch. Also die hat mir ganz plastisch gesagt, äh, ich hätte lieber... Einmal im Monat dieses Öffi-Ticket und dann kann ich in meinem Haushaltsplan den Faktor Mobilität abhaken und muss mich da nicht mehr drum kümmern. Jetzt bin ich aber in der Lage, dass ich sagen muss, okay, es ist Ende des Monats, ähm, tanke ich nochmal, damit ich die Kinder zur Schule bringe oder gebe ich ihnen das gute Bio-Essen, was ich ihnen gönnen würde. Und dass Menschen so ähm, so eine Entscheidung treffen müssen in einem Jahr 2022, das ist, finde ich, echt schlimm. Und es zeigt aber auch, dass dieses Narrativ, Arme Leute, wir müssen jetzt denen helfen, dass sie weiterhin automobil sein können, einfach vergiftet ist, weil diese Menschen das vielleicht gar nicht wollen, sondern lieber Alternativen hätten und, und eine planbare Kostenkalkulation.
1: Das Standardargument jener, die sagen, eine Verkehrswende, ich sag mal, ist unrealistisch oder, oder, oder das sollten wir nicht machen, ist, dass am Mobilitätssystem enorme wirtschaftliche Werte hängen. Also konkret Arbeitsplätze, Wohlstand und Schicksale, ein Stück weit. Ähm, so, das ist jetzt nicht von der Hand zu weisen. In, in Deutschland ist die, der Autosektor gerade so die Leitindustrie, wie Sie wissen. Wie könnte man diese auch unter sozialen Gesichtspunkt, diese Umgestaltung angehen? Kann Deutschland ein Land sein ohne Autoindustrie? <lacht> Zum Beispiel.
2: Ja, tatsächlich sehe ich das gar nicht so. Also ich. Manchmal denke ich auch, bin ich naiv? Oder warum ist das für mich einfach so einfach zu lösen? Weil was noch nicht passiert ist, zum Beispiel in der Autoindustrie, dass äh, die Herren CEO zu Andy Scheuer oder jetzt Volker Wissing gehen und sagen, hier, wir brauchen mal so ein paar Milliarden, dann bauen wir dir so ein Ding zwischen privaten Pkw und dem unflexiblen Bus. Weil das ist ja dieses On-Demand-Ridepooling zum Beispiel, also diese, diese Verkehre, die nicht nach Fahrplan in dem Sinne laufen, sondern was dazwischen, um Mobilitätslücken zu schließen. Die Projekte, die ich in dem Bereich betreue, fahren alle mit dem sogenannten London Taxi, das ist LEVC, kein deutscher Hersteller, sondern anderer Hersteller, weil dieses London Taxi ist teilelektrisch, es ist barrierearm, es hat eine Rampe, da kann ein Rollstuhlfahrer mit Assistenz mitfahren und alle Verkehrsunternehmen, die diese Projekte gestalten, gehen auf diesen Hersteller weil deutsche Hersteller nicht in der Lage sind, so ein Fahrzeug zu liefern. Und das war etwas, wo ich schon vor fünf Jahren gesagt hätte, wir gehen jetzt so zu unserem Verkehrsminister, wir holen uns einen Softwareanbieter, der uns das, also das Programm dafür schreibt und dann werden wir Weltmarktführer mit so einem Produkt, nämlich Fahrzeug plus Implementierung in den Nahverkehr plus eine App. Zweiter Hinweis, den ich habe, ich durfte kurz vor seinem Tod mit Friedhof Bergmann äh, ein Interview führen. Das ist der Begründer des sogenannten New Work, was ja auch ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ähm, kannibalisiert wurde, mal positiv gesprochen. Also wo, wo seine Ursprungsidee, was willst du wirklich, wirklich tun, eher mit den sogenannten Kickertischen und äh, abends mal ein Bier zusammentrinken in der Firma äh, missgedeutet wurde, er hat kurz vor seinem Tod im, 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 im Pflegebett liegend noch so einen hellen Kopf gehabt und hat gesagt, ich mache mir Sorgen, dass sie da nicht mit startet in, in Deutschland. Ihr seid so abhängig von dieser einen Industrie. Erstens ist es nicht gesund. Das ist, muss man auch mal sagen. Es macht nicht gerade resilient, wenn ein Land von einer Industrie so sehr abhängt. Und zweitens hat er gesagt, ich habe ja schon damals in den 60ern die erste Krise der Autoindustrie begleitet in Detroit und anderen Städten, als die Roboter an die Bänder kamen. Also auch da drohten ja Massenentlassungen und und äh, eine komplette andere Autoindustrie. Und da haben sie ja damals den Schritt gemacht, dass sie die Leute nicht entlassen haben, sondern gesagt haben, ein halbes Jahr geht ihr bitte ans Band mit den Robotern. Und das andere halbe Jahr macht ihr das, was ihr wirklich, wirklich wollt. Und da haben Menschen andere Berufungen gefunden, andere Dinge, die sie sehr befriedigen. Ich will nicht böse sein, aber ich glaube, viel an der Attraktivität äh, der deutschen Autoindustrie liegt an den guten Gehältern, die sie zahlen. Es wäre einfach Quatsch, das komplett zu verneinen. Es gibt eine unterschiedliche Wertigkeit von Arbeit aktuell. Und ich saß letztens mit einem Herrn aus der Krankenhausindustrie auf dem Panel und der hat gesagt, es arbeiten ungefähr 500.000 mehr Menschen in der Pflegeindustrie, als, also in Deutschland, als in der Autoindustrie. Und sie machen ungefähr... Eine Milliarde weniger Wertschöpfung. Ähm, heißt aber auch, da sind auch sehr viele Menschen, die auch gerade, äh, finde ich, Schlüsselindustrie sind und die natürlich dadurch, dass sie nicht so gut bezahlt werden, diese Wertschöpfung nicht leisten. Und natürlich ist es so hart, wie es klingt, fürs Bruttoinlandsprodukt nicht so toll, ein Menschenleben zu retten wie, äh, oder lange zu pflegen, wie ein Auto zu bauen. Also wir sind ja einfach in einem falschen Wertesystem. Und sich von diesem zu lösen, fällt unglaublich schwer. Also auch Mobilität zu verändern, fällt unglaublich schwer, weil es die tiefste Routine vielleicht auch ist, die wir haben. Und natürlich hat das mit Eitelkeiten zu tun. Es hat mit ähm, Spuren zu tun, die man verlassen müsste. Aber diese ganzen Ansätze im Sinne von äh, Arbeit anders denken, ähm, Bezahlung, Entlohnung anders denken, wirklich auch mal in den eigentlichen New Work-Gedanken anzugehen und dann zu schauen, wer arbeitet eigentlich bei uns? Welche Skills bringt diese Person mit? Was hat sie schon mal gemacht? Kann sie zum Beispiel in die erneuerbaren Energien gehen? Kann sie zum Beispiel, weil sie in der Freizeit beim technischen Hilfswerk ist, das beruflich machen und wir zahlen das Geld einfach weiter? Also ich würde eher kreativ an solche Dinge rangehen, weil es ist einfach Fakt, dass, ähm, dass sich da was verändert wird. Und ich verändere lieber, als dass ich verändert werde von Amerika oder China aus, die längst die Entscheidung getroffen
0: haben, zum Beispiel aus den Verbrennern auszusteigen. Haben Sie eine Idee, warum sich ausgerechnet Deutschland eben als als Autoland äh, derart schwer tut mit der Wende zur E-Mobilität? Wir wissen, es, es, äh, das Klima ist damit auch nicht gerettet, wenn alle jetzt von Verbrenner auf E-Autos umsteigen. Aber trotzdem, äh, die, die Vorreiter sind jetzt andere. Da, da hängt Deutschland hinten nach. Woran liegt denn das? Ja, ich
2: glaube, das ist so ein bisschen dieses Nokia-Symptom äh, oder von anderen Großen, die auch damals gesagt haben, als das iPhone kam, die Leute werden immer Telefone mit Tasten haben wollen. Ne? Also ich glaube, Disruption ist immer die Gefahr, äh, auch den Anschluss zu verlieren, weil man halt total satt ist vom eigenen Erfolg, weil man auch in einer gewissen Hybris lebt. Dann hat man noch die ganzen Lobbyisten und, und äh, die ganzen PolitikerInnen, die einen so pudern und, und toll finden und ich glaube, es ist halt etwas, wo man natürlich von dem eigenen Glanz ein bisschen was abgeben muss. Plus der erste Autogipfel war in Deutschland in 2011. Da wurde schon für zehn Jahre später, also 2021, versprochen, es gibt eine Million Elektroautos. Und es ist trotzdem zehn Jahre nichts passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass die Autoindustrie in Deutschland da auch unterschätzt hat, ähm, was für was für, ähm, Druck auf dieses Thema kommt im Sinne von Klimakrise, im Sinne von andere Player. Auf einmal sind Tech-Konzerne äh, in der Autobranche äh, unterwegs. Ähm. Tochterfirmen von Google oder auch Tesla selber wollen Mobilitätsdienstleister werden und gar nicht mehr nur Autos bauen. Und das ist aber etwas, worüber wir uns sehr äh, profiliert haben, über diese schöne auto Autobauen. Ähm, ich erinnere mich noch, da ging es am Anfang um Spaltmaße bei Tesla. Also da haben sich Leute lustig gemacht aus der deutschen Autoindustrie so nach dem Motto, was für eine Grütze baut der Maske denn da zusammen? Also hier in Deutschland gibt es Qualität. Es gibt aber vielleicht eine Kundengruppe, die einfach nicht gesehen wurde, die gar nicht mehr auf diese Qualität in dem Sinne Wert legt, sondern eher auf, auf, auf ähm, die Das war zum Beispiel am Anfang auch diese Beschleunigung beim elektrischen Fahren. Ne? Das ist ja auch sexy. Das kann man ja auch verkaufen. Und ich glaube, ihm ist das ja gelungen. Er hat zum Beispiel auch nicht den Fehler gemacht, auf irgendwelche Leute zu warten, die ihm die Ladeinfrastruktur hinstellen. Er hat es einfach selber gebaut. Und das zahlt sich ja gerade auch aus, weil wir da hinterher Was ich aber auch beobachte im Rahmen der E-Mobilität, ist, dass diese Hybris immer noch vorhanden ist. Einmal auf Seiten der Politik, die sagt, wir wollen mindestens 15 Millionen Elektroautos aufbauen, ohne zu sagen, in, in Bezug zu was. Also gibt es irgendwann peak K, also haben wir irgendwann den Gipfel erreicht und ab dann bauen wir ab. Und es gibt nicht für mich die Hinweise, dass die Ladeinfrastruktur gerade so geplant wird, dass sie auf eine autoarme Zukunft hingeht sondern es wird am Bestand wieder mal geplant. Und das ist falsch. Wir brauchen zukünftig Autos, die die ganze Zeit fahren, autonom, und die einfach als Teil des Nahverkehrs funktionieren. Und da finden sie sich als Katja Deal auf männlich besetzten Panels wieder, wo, wo Herren sich ganz, ganz, ganz begeistert von diesem autonomen Fahren in die Augen schauen und berichten. Und dann hebt man so die Hand und sagt, als Katja, er... Ihr meint aber schon jetzt ÖPNV, oder? Also ihr meint jetzt nicht, dass private Autos ähm, demnächst autonom fahren. Interessante Idee. Und dann denkt man so, das kann doch nicht wahr sein, dass wir immer noch in diesen alten Mustern drin stecken. Und was Sie vorhin gefragt haben, was muss man tun, da, da, das ist natürlich etwas, obwohl das immer verneint wird, es hat mit Status zu tun. In dem Moment, wo ich im Auto sitze, macht mein Auto eher den Eindruck als ich, weil ich muss ja noch aussteigen das innerdeutsche, innerösterreichische Fliegen, das ist eine Gruppe, die, die die sich wichtig fühlt, so hart wie es klingt, weil ich habe nicht so viel Zeit, ich muss Autofahren, ich habe nicht so viel Zeit, ich muss fliegen. Und das sind Dinge, wo ich mir wünsche, dass wir Substitute finden. Im Sinne von, mir ist Familienzeit wichtiger. Ähm, ich mache daher einen Job, der in meiner Nähe ist. Oder ich ziehe dahin, wo der Job ist. Und ich gucke vielleicht auch, wenn ich irgendwo hinziehe, ob da eine Bahnverbindung existiert, weil ich die Zeit in der Bahn dann als Arbeitszeit nutzen kann. Also dass wir einfach anders denken und und auch anders ähm, die Werte äh, leben, die wir so haben. Und die sind im Verkehrssystem aktuell eher auf, Schnelligkeit und Geschwindigkeit und Länge der Strecke ausgelegt und nicht auf Lebensqualität vor Ort.
1: Ja, danke. Christina, hast du noch Fragen?
0: Eine letzte. Wie häufig fahren Sie Auto? Im Monat oder so? <lacht> <lacht> Also,
2: tatsächlich habe ich einen Führerschein. Ich habe noch nie ein eigenes Auto besessen. Ähm, ich habe am Anfang der Pandemie, ähm, weil ich einen Erkrank-, also einen Risikopatienten in der Familie habe, ähm, und da war das ja alles noch so ein bisschen unsicher, wie steckt man sich an. Da bin ich mit einem Mietwagen gefahren. Oder das erste Mal stand ich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde vom Elbtunnel. Das tun alle HamburgerInnen, die in eine bestimmte Richtung fahren. Und dann stand ich mit einem Schlachttransporter, mit einem Bus der Hochbahn und habe gedacht, mehr muss man auch nicht wissen über unser System, was gerade falsch läuft. Erstens, warum steht dieser Bus im Stau und zweitens mit den Tieren auch nochmal so, ne? Also ich fahre im Monat zweimal mit, mit äh, Mietwagen und ansonsten lasse ich mich fahren, ehrlich gesagt. <lacht> okay,
0: dann herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Das war Katja Diel, Mobilitätsexpertin und Autorin des Neubuches Autokorrektur, das im Fischer Verlag erschienen ist. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter Tauwetter. Schicken Sie uns dorthin Anregungen, Kritik, Feedback, entweder via Twitter oder es geht auch per Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen.
0: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Dort einfach nach Tauwetter suchen und auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.